0: Momento de repasar lo sucedido en el día 2 del draft 2022 de la NFL. Hablemos de fútbol, hablemos de fútbol. Noticias, análisis, opinión y debate de la NFL con el estilo de Hablemos de Fútbol. ¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos a un episodio más del podcast de Hablemos de Fútbol. Yo soy Jesús Sánchez, estoy aquí con Wilmar Chávez para poder platicar de lo que pasó justamente en esa segunda jornada, ronda 2, ronda 3 del Draft 2022. Wilmar, ¿cómo estás? Hermano, bienvenido.
1: ¿Qué onda Michubi? Qué gusto estar aquí de nuevo, día 2. Estuvo bien movido el día 2. Había mucho talento y algunos que se fueron resbalando, entonces pues nada, tenemos que venir a hablar de todo lo que
0: pasó. Como tal, no hicimos transmisión del día 2, así que son comentarios muy nuevos. Estuvimos platicando por ahí mucho en WhatsApp, prácticamente en cada selección. Historia real, para la ronda 3 me hacía falta el pick de Malik Willis para poder compartirlo en redes. Y te dije, me voy a cenar, tengo una cena que ya estaba pactada. Yo pensé que ya no iba a haber tantos picks relevantes, o sea, los corebacks en temas de redes. Así que, mándame 10 mensajes consecutivos en cuanto caiga Malik Willis y lo hiciste, 10 mensajes, y después se fue Matt Corral y dijiste, no estoy muy seguro de la relevancia, así que van 5 mensajes consecutivos <risa>
1: <risa> había que hacerlo, ¿no?
0: por si acaso, y sí, se, se sí. tuiteó también el pick de Matt Corral en Hablemos de Fútbol eh, vamos pues entonces a platicar de la ronda 2, la dinámica base vamos a leer grupo de 4 en 4 en 4 y comentar algún caso así extraño que tengamos para platicar el pick 33, Tampa Bay Logan Hall, 34 Green Bay el wide receiver Christian Watson, 35 Titans, el esquinero Roger McCree y 36 los Jets, el running back Brice Hall.
1: A mí, a mí me salta aquí el tema de Christian Watson. Todo es, estaba el meme de los Packers, su receptor en primera ronda. Terminan no haciéndolo y desde que estuvieron los Packers en el reloj no se fue ningún otro wide receiver. Entonces, aunque pagan eh, la, la subida, o sea, pagan picks para subir, creo que no es un trade tan caro. Para ser un jugador que en términos de cubrir la posición era su siguiente receptor disponible básicamente desde el pick 18, entonces pues sí que les cae bien, dan el receptor que era una clara necesidad y es un perfil bastante interesante de cara incluso a que sea un alfa en la ofensiva.
0: Sí, el precio fue creo que el 52 y el 59 que le pagan curiosamente a Minnesota que platicábamos ya el episodio pasado, eh, hizo cambios con Lions para que fueran por Jameson Williams y después con los Packers para que fueran por Christian Watson, vamos viendo el tema yo diría con Watson las expectativas, eh, ¿qué clase de wide receiver? Si tienes que dar un perfil de 30 segundos sobre Watson eh, van a entender los fans de los Packers.
1: Pues es un tipo sumamente atlético, o sea, lo que más le ha subido su stock fue todo lo que hizo en el combine, en el pro day, o sea, to, eh, todo lo que tiene que ver con las aptitudes atléticas están ahí, entonces por eso el potencial es tan grande, pero no es un receptor muy hecho y no dominó como se quisiera, como tú pretenderías de un receptor en división 2 del colegial. Eh, hay que ver si puede hacerlo y cómo lo pueden trabajar, pero tiene todas las armas físicas y atléticas para hacerlo.
0: Y sí, como decías, muchos frustrados, ¿no? De por qué Green Bay no fue War recibir en primera ronda. Se fueron seis en los primeros 18, 18 picks, a partir de ahí no se fue ninguno. Green Bay tuvo picks en el 22, en el 29 después, no, 22 y 30, eh, o 22 y 28 más bien. Eh, 28. Sí, 22 y 28. Y, y no fueron por War recibir, pero es que de todos modos estaba ahí Watson que pudiera ser. Eh, su hombre ¿no? un dato curioso que por ahí compartimos ya en redes por si no nos siguen todavía Twitter, Facebook e Instagram Logan Hall, el tackle defensivo que fue seleccionado por Tampa Bay eh, nació el 22 de abril del 2000, Tom Brady fue tomado en el draft el 16 de abril del 2000, entonces Brady lleva más tiempo en la NFL que Logan Hall en el mundo se podría decir ¿no? Eh, uh -huh. en el pick 37 eh, Texans van por el safety Jalen Pitre En el 38 los Falcons van por el edge Arnold Evikiri En el 39 los Bears van por el esquinero Kyler Gordon Y en el 40 los Seahawks van por el edge Mafe. Eh,
1: Arnold Evikiri creo que es este jugador llamado a cambiar la defensiva de los Falcons Que básicamente tiene huecos en todo lado que no sea el cornerback Entonces es un jugador que tiene todas las habilidades físicas y una base muy sólida en términos de técnica para ejercer presión al coreback, creo que en los últimos días coqueteaba casi con la primera ronda, especialmente pues con la caída de Ojao y con el hecho de que se estuvieran yendo los principales tan arriba, termina cayendo porque igual también el talento de Edge va cayendo en la segunda parte de las de la primera ronda entonces creo que es un gran balón para valor para los Falcons que habían jugado a la ofensiva en la primera ronda y se llevan un buen talento de Edge una posición muy valiosa a estas alturas
0: Sí, era un talento top 30, probablemente el de Abikiri, ¿no? Era como ese segundo tier de pass rushers y en Atlanta pues en esa defensiva que están buscando de todo. Me gustó muy mucho el pick de Jalen Petrie que se fue a los Texans, ¿no? Un safety súper físico, eh, también puede jugarte por todos lados, instintos puros con el safety de Baylor y esa defensiva de Houston que poco a poco va reuniendo piezas más jóvenes no, con Derek Sting obviamente en el pick número 3 peter en la segunda ronda llega Steven Nelson en la agencia libre se queda uh -huh. Desmond King, creo que esa defensiva secundaria por lo menos decente puede ser la siguiente temporada con, con Houston tenemos, sí, dime completamente
1: de acuerdo. perdón, perdón, de, completamente de acuerdo eh Salvo y únicamente que eh, al llegar a este pick mmm, me hizo cuestionarme el hecho de el, el pick que hicieron en primera ronda. Por él, bajaron, no tomaron a Kyle Hamilton y terminan yéndose con esa posición en segunda ronda. Creo que es como el único tema ahí.
0: En el 41, Seahawks va por Kenneth Walker, el running back. En 42, Vikings por el cornerback Andrew Booth. 43, Giants, wide receiver Wendell Robinson. Y 44, los Texans con el wide receiver John Mechin. Fíjate que de inicio yo me acuerdo haber criticado, me acuerdo que me sorprendí, dije, ¿por qué es así Seattle yendo por running back en segunda ronda? Pero como que después fui uniendo por ahí puntos, fui pensando un poco más, Pete Carroll y demás... No, no se me hace al final de cuentas tan mal pick El de Kenneth Walker Con todo y que estoy en contra De que vayan por running back temprano El pick 41 es un running back temprano Teniendo ahí Andrew Booth, por ejemplo Les hubiera caído bastante bien Debido a Jabo, les hubiera caído bastante bien Que se va a 4 o 5 picks más adelante Pero si Seattle se va a dedicar a correr Lo voy de 40 veces por partido Chris Carson tiene pinta de que no regresa a jugar no sé si solamente este año, sino en su carrera, por la lesión que sufrió en el cuello. Eh, Regresar a Rashad Penny, pero pues, ¿qué podemos esperar de Rashad Penny? Kenneth Walker es el mejor corredor puro de esta clase del draft. Entonces, insisto, al principio lo critiqué y después como que poco a poco puedes entender. Y bueno, es cierto ¿qué que podemos esperar de ellos temprano en el draft?
1: Sí, yo creo que está en valor. O sea, el P-41 me parece bien para él, por lo que representa y sobre todo por los demás receptores que eran más de rol los que le lo seguían pero eh, yo con lo que discrepo es con la manera de abordar la construcción de roster, porque tienen muchísimos huecos y había talento disponible, como para que te enfoques en ir por un running back. O sea, también es necesidad, o sea, Rashad Penny no es la solución, pero hay posiciones de mayor valor que
0: también tienen necesidad ahí. Como la de Andrew Wood, cornerback, ¿no? Vikings oh, que de... se roba ahí.
1: Lo, lo de Andrew Wood, eh, cornerback para Minnesota era una premisa súper clara y les termina cayendo talento de grade casi de primera eh, primera ronda sí. o frontera bajaron cuestionamos los trades hasta cierto punto pero les termina cayendo un jugador el cual pues amerita como el, el valor que pudieron haber perdido eh, durante el draft eh, potencial para ser el cornerback 1 en esta defensiva sin sin mucha competencia realmente
0: llega a ver rankings incluso con booth como cornerback uno de la clase en general Creo que le pudo haber pegado el tema de que solamente fue titular un año, eh, uh -huh. pero el tipo era talento de primera ronda. Eh, en el 45 los Ravens van por el Edge David Ojabo, 46 los Lions por el Edge también Joshua Pascal, en el 47 los Commanders por el tackle defensivo Fidarian Mathis y en el 48 los Bears por el safety Jaquan Brisker.
1: A mí, a mí me salta mucho el pick que hacen los commanders a estas alturas, Fidelio Matis creo que mucho tiene que ver el casco que venga de Alabama y que quieran como adquirir esta experiencia y este IQ que siempre se le agradece a los jugadores de Alabama, pero primero refuerzan una unidad que ya es muy potencia en, en los commanders es su mejor unidad de lejos y tienen otras cosas que hacer por ahí y sí creo que igual terminan pagando caro no es un defensive tackle que termine siendo espectacular casi en ninguna faceta, es como promedio arriba en casi todo, pero no es élite en nada, cosas que ya hemos dicho sobre otros jugadores de esta, de esta clase, entonces creo que se queda como en un pick bastante gris para mí a estas alturas.
0: Tal vez eso es el reemplazo de Matt Ioannidis que se fue a Panthers y de Tim Settle que se fue a los Bills, que era como ese tackle defensivo grande, no teniendo a Jonathan Allen ni Daron mm -hmm. Payne como Tipo más tackles defensivos, penetradores, la presencia ahí en el centro, que es la de Mathis, ¿no? De abarcar dobles equipos. Pero sí, ir en segunda con un roster que tampoco es perfecto. Digo, tampoco estaba tan mal, pero tampoco es perfecto. Eh, uh -huh. Ir por el tackle defensivo 3 o el quinto lineero defensivo eh, me parece me parece alto. El pick de David Yavo me gusta mucho. Si había un equipo que podía ir por Oyabo, que van a ser muy pacientes, que van a cobrar los frutos o diciembre, enero de este mismo año, o bien hasta el 2023, pero los Ravens son un equipo eh, muy bien construido, sí. muy bien trabajado, que Oyahua hacía muchísimo sentido porque sí. están buscando ese segundo edge para meterle presión al quarterback contra Odofe Aue. Eh, el ex coordinador defensivo de Oyabu en Michigan es ahora el coordinador defensivo, en Baltimore está el hermano de Jim Harbaugh, John Harbaugh con los Ravens, entonces sí. hace demasiado sentido el pick de Oyabu ahí.
1: Sí, muchísimas conexiones y además una escuela muy sólida es la de, la de los Ravens Entonces creo que para el jugador, para ellos, eh, va a estar bien Además le pueden tener paciencia con el tema de su lesión
0: En el 49 los Saints van por el esquinero Alonte Taylor En el 50 los Patriots van por el wide receiver Tyquan Thornton En el 51 los Eagles van por el centro Cam Jurgens Y en el 52 los Steelers van por el wide receiver George Pickens
1: para mí Taekwondo Orton es el peor pick de todo el draft y hubo dos, dos uh. ponters en cuarta, entonces eso ya dice mucho. Eh, para mí es, es un jugador que era de tercer día tarde, quinta, sexta ronda que si no es por la velocidad que corre en el, en el combine, que no es nada despreciable se iba a ir en sexta, séptima ronda claro, y si no es que iba a estar fuera. O sea, no tiene realmente nada espectacular más que su velocidad y eh, estos jugadores que se disparan así solo porque corren muy rápido las 40, yo tengo problema con eso, creo que no es un buen proceso hacerlo así, me parece un tremendísimo reach y tampoco me parece un gran fit porque mmm, salvo que le dicen en jugadas para que produzca velozmente después de tener el balón, pues como arma vertical realmente no creo que lo puedan utilizar mucho y tienen sí. mal que viene a Golor ahí que es un rol similar.
0: Sí, me queda claro que sí era un énfasis el sumarle velocidad tanto ofensiva como defensiva. Defensiva porque eh, están tromados por lo que le hicieron los Bills dos veces consecutivas. Y velocidad porque era una ofensiva que no caminaba, que no era explosiva. Y van como por el extremo, ¿no? De Thornton que corre las 4.28 segundos, las 40 yardas. Fue el más rápido de todo el combine. Pero sí, no solamente es sí. la velocidad. ¿Cuántos hemos visto así de rápidos como Ted Gein, como Darus hayward Bay Que simplemente no terminan de consolidarse en la uh -huh. NFL y, si, y dirán, por ejemplo, un Tariq Hill, ¿por qué sí? por el corrido de rutas. Digo, también es un talento muy especial de Tariq Hill, pero tiene que ver demasiado el corrido de rutas y también el uso que se le da. Y con Thornton hay que trabajar bastante en ese sentido. Y lo van a exigir desde el día 1, seguramente para añadirle ese aspecto explosivo a la ofensiva. Y que de todos modos, ¿qué tanto va a jugar Tipo en Thornton? Porque... Revisamos el left chart de los pads en Warris Sewer y están bastante llenos. Yo por eso creía que no era una necesidad urgente, no era algo realmente que tú digas debido a muerte para los pads. Tiene actualmente a Devante Parker, Jacoby Meyers y Kendrick Burns. Se podría decir que son como los tres principales, ¿no? Y ya viene un cuarto puesto. Ahora sí la pelea se podría decir entre Nelson Aguilar y Tiquan Thornton el detalle con New England con necesidades tan grandes en linebacker, en edge, en cornerback, en línea ofensiva para que ir por un cuarto o un quinto wide receiver en segunda ronda
1: Sí, o sea, el término de necesidad de wide receiver para los Patriots era darle un, un upgrade, uh -huh. o sea, conseguir un talento mejor a lo que tienen, no llenar huecos porque realmente no tienen huecos
0: y es un gran pick, por ejemplo, el de George Pickens con los Steelers. Que digo, ahí sí se encuentra Valor 52 con el talento. El detalle es que Pickens no enloquezca y que se mantenga en la raya. Que confiaré en que Mike Tomlin lo logre. Aunque hemos visto después también cómo de ese mismo locker room salen diferentes personalidades a explotar en malos aspectos en la NFL.
1: Sí, en el campo probablemente brille. También fuera del campo probablemente sea lo que ya otros receptores de los estilos han sido. Eh, hay gente que un poco lo cuestiona por la cantidad de web receivers que tienen en este momento los estilos, pero es un equipo que no acostumbra pagar a, a sus receptores y sí draftear bien. Entonces creo sí. que combina mucho con la filosofía del equipo.
0: Sí, ¿no? Y que se van en esta agencia libre James Washington y Yuyu, ¿no? Entonces se quedan... Un poquito uh -huh. solos Chase Claypool y Deontay y Johnson. Este segundo esa es gente Libre el siguiente año, por cierto. Y es por eso que Pittsburgh va a wide receiver segunda y cuarta ronda. Porque si hace falta un tercer y un cuarto wide receiver que seguramente va a ser George Pickens. Calvin Austin que es el de cuarta ronda. Y por ahí tengo feo a Miles Boykin que es quien llega eh, reclamado en waivers después de ser cortado por los Ravens. Uh -huh. En el pick 53 los Colts van por el wide receiver Alec Pierce. En el 54 los Chiefs también War receiver Sky Moore, 55 Cardinals por el tight end Trey McBride y en el 56 los Cowboys por el Edge de Williams.
1: Eh,
0: Aquí los cuatro les, van para hablar de ellos, ¿eh? para hablar de
1: ellos. Para empezar Sky Moore mm. eh, por el talento que es había gente que lo tenía incluso en primera ronda, pero por los receptores que se fueron antes que se si haya ido Taekwondo, Ty, eh, Thornton, Alec Pierce. Digamos que lo de George Pickett y Christian Watson puede ser controvertible, unos y otros. Yo personalmente los prefiero a los demás, hay quienes no, pero otros nombres en Chicago y en los propios pads, como ya decíamos, sí que lo, lo dejan caer. Eh, es un perfil bastante interesante para suplir en parte el, el, la salida de, este, de Tiger Hill, que obviamente no es que va a ser el reemplazo al uso pero sí que le puede brindar alternativas a la ofensiva para, para jugar. Es un receptor que fue bastante productivo en el college y pues yo creo que puede considerarse un poquito robo por lo que acabo de decir antes.
0: Sí, Skymoor que es un tipo más bien como de slot, como de siempre estar abierto, trabajar mucho el centro del campo en ese sentido. Por ahí decían, la NFL no debió, no debió haber permitido ¿no? que sky Skymoor llegara a los Chiefs. Entonces vamos viendo porque sí puede ilusionar bastante. Me gusta el tema de Alec Pierce, el wide receiver Cincinnati que se va a los Colts. El tipo mide 6'3 y con Cincinnati constantemente estiraba el campo. en una ruta vertical a la que siempre estaban corriendo él y Desmond Reader Corrió 4.41 segundos, 40 yardas para medir 6'3 211 libras. Es bastante buen tiempo. Muy, muy buen tiempo. Vamos viendo qué tanto le queda de brazo a Mari Ice. Pero en ese sentido, para traer un wide receiver 2... Bien hecho para trabajar junto a Michael Pittman. Me gusta el potencial de, de Alec Pierce. Me gustó mucho este pick.
1: Sí, me, me gusta. Creo que puede ap aportar básicamente de inmediato. Lo que no me fascina es que Chancey es un poquito parecido a, a Michael Pittman. Uh -huh. De pronto... Eh, este, yo siempre creo que les, les puedo caer bien es caer por un perfil más que nada pero es, sí es, es un receptor que me gusta en zona roja es muy bueno es, es muy bueno eh, vamos a ver si por esquema lo utilizan lo utiliza matías más de lo que digamos él utilizaba sus receptores en, en zona roja en atlanta pero pues a menos sí tiene la la, la la oportunidad de hacerlo y si bien matías no es que lo haya hecho este sistema de de Frank Wright Sí que los ha utilizado Este tipo de receptores Grandes
0: Sigue viendo Fem Parris Campbell Para poder ser El complemento A las torres Que tienes por fuera Que son Michael Pittman Y Alec Pierce eh, En el 57 Buccaneers Van por el guardia Luke Goedeke En el 58 Los Falcons Van por el linebacker Troy Anderson 59 El guardia Ed Ingram 60 los Bengals, perdón, no dije el de los Vikings por el guardia Ed Ingram y 60 los Bengals por el cornerback Cam Taylor Britt.
1: Sí, Troy Anderson, que es un linebacker que ha jugado absolutamente de, de todo durante su vida. Ofensiva y defensiva ha jugado por todo lado, entonces eh, ya bueno, ajustándose más al linebacker, pues es un, un linebacker bastante rápido que puede ir relativamente bien de la lateral a lateral este perfil como de, de linebacker moderno tiene que ganar mucha más experiencia mucha más eh, corpulencia diría yo para, para afianzarse ahí pero creo que para los para los falcons viene bien no creo que sea ese linebacker que se quede clavado en el en, el, en la mitad del campo pero sí que va a estar pues, moviéndose en cobertura yendo eh, cuando las jugadas van por fuera, va, va a estar ahí como en mucho movimiento constantemente.
0: Sí, hasta de coreback jugó Anderson Ahí en Montana State eh, Yo destacaría el guarda que se llama los Tampa y Bocanichu que coincide mucho con lo que quieren hacer Los box Que si ya conocemos bien ese centro O ese interior de la línea ofensiva Son tipos agresivos Son tipos super físicos que se agarran eh, A piñas cada que pueden Y Godek es ese tipo de jugador No es el mejor en técnica Pero sí busca cómo castigar Constantemente en el juego terrestre Así que creo que coincide muy bien eh, perfil, necesidad y un poco la filosofía que busca Buccaneers en el interior de su sí, línea ofensiva
1: Sí, y, y creo que le, le viene bien al, al no ser tan técnico, pero sí muy físico, le va a venir bien que en los, en los, los box lo van a considerar para Card, específicamente en Central Michigan también jugó como tackle, pero creo que su rol en la NFL va a ser por dentro y le viene bien para sus pros y, y no, no le demuestra tanto sus problemas que pueda tener
0: en el 61, los Niners van por el Edge, Drake Jackson. En el 62, los Chiefs van por el Safety, Ryan Cook. 63, los Bills por el Running Back, James Cook. Y 64, para cerrar la segunda ronda, los Broncos van por el Edge, Nick Boniro.
1: Aquí hay un par de selecciones que me gustan, pero yo tengo no puedo pasar de no hablar con de James Cook. Uh -huh. Que Yo lo tengo que decir así, para mí, su mayor pro como prospecto es su apellido o sea, a mí es un running back que no me gusta y que si no fuera hermano de Alvin Cook no estaría en una consideración para una segunda ronda no era el running back principal este, y Georgia es un, un jugador que se eh, queda específicamente como como pass catcher, pero en la NFL yo creo que va a tener un problema y es que no bloquea absolutamente nada y en la NFL si no bloqueas no tienes targets como running back entonces yo creo que es es rich, para mí no está cerca a ser el el Running Back 3 como se termina yendo y creo que los, los Bills, Chancy seleccionaron mucho con la idea de que ah, todo el mundo nos está pidiendo un Running Back explosivo. Sí es un Running Back explosivo, pero yo tengo problemas con la cantidad de impacto en términos generales que pueda tener. Sí tendrá un par de highlights interesantes, pero no, no lo veo como un gran pick.
0: El tema también fue que Buffalo abusó desde la agencia libre... No abusó, avisó desde la agencia libre... Que iban a ir por Jaden McKissick, ¿no? Llegaron a un acuerdo y al final entonces de cuentas el running back... Eh, decide regresar con los commanders. Y McKissick es un rol como el de Cook... Que es un running back sumamente... Eh, receptor del balón, no tan corredor. Entonces ya habían avisado en ese sentido... Que iban a buscar un running back del perfil... Y James Cook era lo mejor que había en ese draft... Específicamente recibiendo el ovoide. Que es lo que... Probablemente la Buffalo no, no tanto correr, pero sí, si hay que jugar esas oportunidades, también hay que bloquear en esta en esta liga.
1: Sí, saludos a Claudio Aguilar.
0: Yes. Uh -huh. ¿De quién más quieres hacer un comentario estos últimos cuatro?
1: Bueno, es que a mí me gustan los picks de los Niners y de los Broncos, los voy a conectar porque fueron sus primeros picks de la, del, la, del draft en general. Sí. Llegaron tarde, pero creo que lo hacen bien un par de, de Edge como que se terminan cayendo de este grupito que ya hablábamos arriba de Viquite, de, de Boyemafe, como que estaban ahí cerca, sí eran los últimos como del TIR, pero eh, son prospectos interesantes físicos, técnicos, y el, el hecho de poder entrar tarde a un draft y llevarte valor en una posición tan importante como la Edge, me, me pareció muy bueno de ambos.
0: En el caso de San Francisco, con lo bien que desarrollan los, a sus pass rushers, Drake Jackson tiene ese potencial de dentro de dos, tres años ser un, un buen defensivo. Su mayor problema es el tema del, del peso del cuerpo, la fuerza con la que juega, pero hablando específicamente de ir por el coreback, Jackson es bastante capaz de, de hacerlo. Si nos enfocamos en la tercera ronda, ¿qué te gustaría destacar? ¿Ya sea positivo o negativo? Yo tengo por aquí, un... eh... por si todavía no estás listo, tú dime.
1: Tengo uno muy listo, no sé si tú tengas otro uh, antes de ese, entonces Chancey no es el orden, pero voy a empezar porque primero a mí me salta que es Chad Moma a los Jacksonville Jaguars. Para mí Chad Moma era mi linebacker 3, entiendo que había como mucha paridad. Y en la segunda ronda estuvieron lentos en tema de seleccionar linebackers, en la tercera ronda se sí fueron absolutamente con toda. Por eso a mí me gusta mucho, es un... un prospecto de universidad pequeña pero que da destellos de poder absolut hacer absolutamente todo en la posición eh, es bueno contra la carrera, puede ir en cobertura relativamente bien creo que sí que le faltan repeticiones pero lo puede hacer bien eh, de momento, de, de inicio no creo que esté para jugar solo ahí en la posición, en la, en la pura mitad pero eh, sí que puede empezar a ganar eh, snaps por fuera ir acoplándose de todos estos que se van a ir en tercer día, yo creo que es el que más perspectiva tiene, que al final digamos es un linebacker clavadísimo, un ancla de la, de la
0: defensiva. Yo tengo mis detalles con el pick 71, un pick después los Bears yendo por Belus Jones, el wide receiver de Tennessee, un prospecto que te gusta de quinta ronda yéndose en tercera. Mm. Entiendo que sí. Chicago fue por valor en sus primeros dos picks que van por eh, Kyler Gordon y por eh, Jaquan Brisker que van a ser titulares probablemente como cornerback y como safety titular respectivamente. Pero si vas a apoyar de una vez por todas en tu tercer pick, en la tercera ronda, al proyecto de Justin Fields, traerle a Velus Jones creo que no es la opción indicada. Un velocista más de equipos especiales que realmente voy a recibir completo. Y el detalle es que hoy por hoy... El cuerpo de wide receivers de los Bears está conformado por Darnell Mooney, que tenemos respeto para él, pero exigirle a Darnell Mooney como wide receiver uno es una locura. Byron Pringle, que a ver si juega esta temporada al inicio, porque va a ser suspendido seguramente después de que fuera arrestado. Cuánimo eh, Sam Brown, David Moore, por ahí entre ya Belus Jones. Y la forma en la que los Bears dicen, bueno, estamos apoyando a Justin Fields después de no pelarlo en toda la agencia libre, después de ir por un wide receiver de quinta ronda en tercera y por puro liniero ofensivo a partir de la quinta sexta y séptima ronda han firmado a seis wide receivers agentes libres que de mí te acuerdas se va a quedar cero en el roster final seis wide receivers agentes libres en Undrafted...
1: drafted sí. además eh, si bien se han ido como los más importantes yo creo que había un un par de receptores interesantes a estas alturas a Jalen Tolbert y David Bell A mí personalmente me gustaban muchísimo más que Belus Jones, entonces eh, Como que deja de mostrarle tanto odio A tu coreback, gracias
0: Chicago No sé si sea tema Que la nueva Gerencia y el nuevo head coach No confíen del todo en Justin Fields Porque se ha sentido así Que uh -huh. digan, no es como mi prioridad ahorita Justin Fields Mi prioridad es el proyecto en general, la franquicia Salvar el asunto, un proyecto Bien trabajado y no, no tanto Vamos desarrollando al coreback aunque el corex es el que puede mantener tu trabajo a final de cuentas, pero... Sí, creo que de
1: plano, de, de plano la organización como tal, ¿no? Porque el, el llevarle un coordinador defensivo creo que o sea, habla un poquito más allá de que pueda salir bien el tema del head coach este, todos pretendíamos como que le dieran un espaldarazo a Fields con, con una mente más ofensiva
0: Aquí hay una serie de picks que me parecen bien interesantes son cuatro uh -huh. específicamente y hablamos de una vez de corebacks, 74 Desmond Reader a los Falcons, el coreback, eh, 75 ¿Sí? los Texans van por el linebacker Christian Harris, 76, o sea, son cuatro seguiditos. los Ravens van por el tackle defensivo Travis Jones, y 77 los Colts van por el tackle ofensivo Bernard Rayman, se me hace destacado porque, bueno, tenemos competencia de corebacks posiblemente en Atlanta, Houston consigue uh -huh. probablemente una marca titular, Baltimore se roba un tackle defensivo de primera o segunda ronda, y los Colts se hacen del sexto mejor tackle ofensivo, un proyecto para ahí posible tackle izquierdo más adelante, así que me parecen cuatro picks bastante interesantes bien trabajados, los cuatro creo yo
1: de acuerdo, a mí Travis Jones probablemente tenga que decir que es el robo del draft en tercera ronda me parece una locura, y no sé si ya lo dijimos en el otro programa o no, pero con nosotros es súper recurrente decir que, y es aquí a cinco años, mejor que Jordan Davis, no nos va a sorprender en lo más mínimo que la gente lo sepa que es nuestra conversación cotidiana sobre Travis Jones, entonces llevárselo en tercera ronda me parece genial a mí Bernard Rayman no me gustaba como prospecto top 5 de, de offensive tackle, primera ronda, segunda eh, principios de segunda mejor dicho, pero a estas alturas pick 77 con los Colts que tienen un huecazo ahí desde antes incluso de que se fuera Anthony Castonzo, entonces sí que les puede venir muy bien a un precio muy, muy cómodo.
0: Sí, consiguió tu este tacle izquierdo ahí, puede ser un robo sin duda alguna. Hay que trabajar a Rayman con esa estatura 6-6, cómo se mueve, la misma fuerza que tiene no es eh, la mejor. Vamos viendo cómo se puede hacer esa buena transición a la NFL, pero sí, en este valor, Rayman sin duda alguna es una es una buena opción. Eh, platiquemos del 83 con Filadelfia, Nacobedin, el linebacker de Georgia. Temas de estatura, de tamaño, de salud, tanto durabilidad en Georgia como una lesión reciente en el pectoral que sufrió mientras se preparaba para este draft. Hizo que cayera, cayó bastante el pico 83, Nakovedin tiene pinta de robo y que Philly se hace también de, de, de uno de los mejores defensivos de todo el draft. Y que cubre una necesidad que casi casi era urgencia en ese roster en la posición de linebacker.
1: Sí, además el tema de las, de las lesiones creo que mucho tiene que ver como no, no es necesariamente una declaración que haya hecho pero sí como lo que se, se dijo sobre el tema y es que se negó a operarse entonces como que la, eso fue bajando un poco la emoción de la liga es probable que algún equipo lo haya sacado de plano del board que ya sabemos que tiene esta práctica que me parece ridícula pero lo hacen y eh, bueno termina cayendo a Filadelfia que no solo es necesidad y urgencia latente, sino que es histórica, o sea, llevan como un problema de linebacker como desde siempre, sí. y los, en algún momento lo consideran al propio Nakobidin para una primera ronda con ellos, y pues nada, en tercera ronda les termina cayendo, entonces si es lo que puede ser, pues va a ser un absoluto robo.
0: En el 86 los Titans se hacen del coreback de Liberty Malik Willis, este pico 86, digo, si bien platicamos mucho aquí de Malik Willis, de que no valía una primera ronda con Toddy, el potencial que tiene con Toddy, que puede ser un coreback muy moderno en temas de correr, te lo voy de como novato, y después poco a poco ir incorporando su fuego aéreo, el 86 sí ya uso exagerado, ¿no? El, eh, para el valor Malik Willis.
1: Sí, los reportes un poco desde adentro de la NFL, de los scouts, de los insiders, es que no querían tomar al segundo. O sea, se fue Pickett y todos los equipos eh, como que lo iban dejando. Pues, como que esperemos a que alguien tome la decisión de quién va a ser el segundo y ya después vemos si nosotros nos llevamos a los, a los siguientes, como que yo creo que es un error de proceso y mucho tiene que ver con que los equipos que necesitaban coreback, pues tienen procesos cuestionables, ¿no? Entonces, uh -huh. como que sí es un reflejo de lo que ha pasado en los últimos años. Eh, Malik Willis detrás de... de a eh, Ryan Targill me parece muy oportuno porque hemos hablado mucho del potencial, del, del talento de brazo, de la capacidad de las piernas y todo lo que puede hacer, pero de todos, por más de que sea el upside más grande, quizás es al que más le puede convenir un año literalmente sentado y aprendiendo mecánica de pase
0: no y aparte Tennessee, sí, si se mantiene con esa filosofía de ser un equipo corredor, puede también caerle bastante bien, y que probablemente lo van a hacer con ese grupo de wide receivers que no tiene pinta de que esté bien para este año, ni para el siguiente, y así varios más, eh, pueden mantenerse con esa filosofía de jugar defensiva y correr la bola, y Malik Willis lo puede hacer bastante bien desde la posición de coreback por ahí eh, encontrando un paquete en el que puedan trabajar juntos Malik Willis y también Derrick Henry, eh, ¿qué opinas de, la, de las declaraciones de Ryan Tannehill, diciendo que su trabajo no es ser un mentor para Malik Willis. Y lo que nadie menciona, que después dice que... Si en el camino va aprendiendo algo, que sería genial. Que en ese sentido van a hacer mismos ejercicios, mismas reuniones... Misma cinta de juego. Y que puede en ese proceso eh, encontrar conocimiento necesario.
1: Sí, que no es el primero en decirlo también. O sea, ya otros coreos en su momento lo han dicho. Y es verdad, o sea, en su contrato no dice, enséñale al que te va a reemplazar, básicamente, que básicamente es lo que le están pretendiendo, y yo decía a mí siempre me encanta decirle esto a las personas ustedes, si en su empresa les dicen tiene que entrenar a este tipo que lo va a reemplazar, ¿lo harían a gusto? pues no, nadie lo haría, es normal eh, otra cosa es que como proceso de equipo sí que va a tener que estar involucrado no necesariamente en enseñarle, en ser un mentor, pero sí si en pues ...preparar de una manera adecuada al que va a ser tu suplente... ...más que nada, o sea, más allá de lo que pueda pasar de aquí a un año... ...y seguramente Tanejil lo entiende y va a pasar... ...entonces me parece que se sobreestima... ...es como este tipo de declaraciones que le encantan a la prensa... ...para sacar un titular de una rueda de prensa... ...entonces normal la declaración... ...pero hay como una sobrereacción reacción al
0: tema. Sí, yo estoy de acuerdo... ...creo que podemos encontrarle como la ambas partes... ...no es su trabajo ser el mentor un líder de equipo abrazaría y llevaría en el camino a cualquiera, en cualquier posición de cualquier pick del draft. Entonces, como que ahí está en ese sentido la balanza de qué tan líder eres contra qué tanto quieres mantener tu trabajo a futuro, ¿no? Eh, yo estudié con él digo, tal vez no sales a decirlo abiertamente, pero te puedes, creo, comportar desde el interior como un plan no te voy a tampoco ayudar. Si vas aprendiendo en el camino, si tienes alguna duda con muchísimo gusto, tampoco es mi... Eh, trabajo prepararte así de 0 a 100 para que estés listo de la próxima temporada y yo dejé de ganar una cantidad de dinero. Pero tal vez guardártelo hubiera sido lo, lo mejor. Y el otro coreback de esta tercera ronda fue en el pick 94 Los Panthers. Yendo por Matt Corral, al final de cuentas Panthers, sube por Corral. Ya hasta hace poco me enteré que dio una tercera del siguiente año para subir hasta esta posición. Lo cual me incomoda un poco porque... Corral tiene pinta tal vez de que si este staff de entrenadores sale de Panthers... ...a final de este año va a quedarse perdido en el limbo. Eh, entre uh -huh. que van a traer a alguien nuevo, Matt Corral se quedó como suplente... Uh -huh. ...ya no pudo salir mucho más de él. Uh -huh. Me da ese miedo con Matt Corral. Eh, pero creo que en algún punto de este año lo vamos a ver jugar.
1: Porque además la lógica sería que estos equipos de como los Panthers... ...y creo que también los Falcons... Tienen perspectiva de terminar por ahí en el top 10, top 5 quizás del draft, entonces quieres ver si vas a estar en necesidad de tomar un coreback, que la otra clase sí que tiene talentos interesantes, entonces en algún momento yo creo que los vamos a ver a ambos eh, y justamente para eso, para decir, venga a ver si traen algo o si de plano sabemos que tenemos que seleccionar, yo tampoco había visto, también me enteré hace poco de la tercera ronda, a mí me parecía bien para lo que pasó en este draft, que pudieran volver a la tercera ronda y además llevarse un talento que mmm, bueno, no los habían asociado con ellos porque sí está muy alto, pero sí en algún momento podía como colarse en la, en la primera ronda, entonces como me parecía bien. Pero tercera ronda del otro año me parece carísimo porque además ya le habían invertido una segunda este año y a Randelas a, a Darnold, entonces como que siguiente ...sobrepagando por cosas que realmente no, sabe. no no es la apuesta concreta
0: del futuro. Sí, demasiado invertido en esa posición para tener la realidad que cero respuestas. Me intriga Matt Corral, es bien sabido en este podcast, me intriga en el sistema correcto. Una optativa con McCaffrey, con DJ Moore en tema RPO y demás, creo que pudiera funcionar como novato. Pero Matt Corral hay que abrazarlo demasiado con el sistema para que no trabaje muy vertical que es cuando se empieza a quedar sin, sin precisión y le quita la fortaleza, que es deshacerse muy rápido del de oboide. Eh, otro pick que quieras destacar aquí en tercera ronda antes de irnos.
1: Eh, oh, tengo que hablar de... Que ah, ok, va. Entonces me voy a meter con uno primero. Brian Robinson, de Running Back de Alabama. ¿Y por qué hablo de él? porque es el mensaje claro de, contra Antonio eh, Gibson. Este, uh -huh. en su momento cuando llegó Antonio Gibson Ron Rivera dijo que lo iba a utilizar básicamente como a Christian McCaffrey y es una absoluta mentira porque ya hemos hablado y hemos visto hasta la saciedad el tema de J.D. McKissick ahora tienen a Brian Robinson como elemento de Norte-Sur entonces eh, no sé y chance de aquí a dos años que se pueda terminar el contrato de Antonio Gibson, es muy probable que no tenga muchas mucha peor. entonces es un mensaje sobre la ofensión general de los, de los commanders.
0: ¿Otro pick? ¿O nos retiramos por hoy? Ah, no, el otro es, es Leo
1: Chenal, que yo siempre dije que estaba muy bajito con él para lo que estaba, alto segunda ronda pero a final casi de tercera ya eh, me parece un gran pick para los Chiefs que hicieron un muy buen draft, eh si bien no es el mejor complemento para Nick Bolton, oh, perdón, para Nick Bolton son similares, o sea, pero eh, ya a este punto no puedes dejarlo caer y tienes que enfocar primero en desarrollarle un poco su cobertura, que no la tiene, pero para ser complementario podrían hacerlo. Igual y si no, pues vas a tener dos bestias parando la carrera ahí, que ha sido un serio problema para los chips.
0: Sí, eso, eso es una necesidad eterna que tienen los chips de tener el juego por tierra. Metes en primera en primera oportunidad a los dos... Metes en línea de gol a los dos... tercer y corto... Cuarto y corto... Metes a Chenal y también a Nick Bolton... Willy Gay que se hace complemento más atlético... Más en cobertura... Me parece un gran pick... Sobre todo como dices tú... En el 103 es prácticamente un regalito... Es un pick compensatorio además... Así que te sale hasta gratis en ese sentido... El eh, Leo Chenal es un gran pick... El que hace Kansas City... Vamos a dejar hasta aquí entonces... El repaso de lo que fue el día 2... De este draft 2022 de la NFL... Eh, nuevamente Wilma, muchísimas gracias por pasarte por acá a platicar de estos prospectos y recuerden que seguiremos con más análisis de lo que fue este draft 2022 de, de, de la NFL de lo que fue el día 3, ganadores, perdedores, calificaciones de alguna forma a los equipos van a ver muy pronto lo que tenemos preparado para ustedes así que no olviden suscribirse a quien hablemos de fútbol dejar su like, un comentario, compartir este podcast con otros amantes de la NFL para poder seguir creciendo y llegando a más y más aficionados de este bello deporte. En nombre de Wilmer Chávez, yo soy Jesús Sánchez, esto es Hablemos de Fútbol. Hasta la próxima. Gracias por escuchar el podcast de Hablemos de Fútbol. Para más, no olvides seguirnos en redes sociales y visitar
1: hablemosdefutbol.com.